0: L'Institut Montparnasse et Sciences Po Grenoble UGA ont organisé une rencontre à destination des étudiants autour de l'économie sociale et solidaire, perçue comme un acteur majeur des transitions. Dans un contexte de crise multiple, démocratique, politique, économique, écologique, quel rôle joue ou peut jouer l'économie sociale et solidaire Comment ces organisations diverses peuvent-elles relever les défis du présent et de l'avenir pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'économie sociale et solidaire du bassin grenoblois. Nous les retrouvons dans les épisodes 43, 44 et 45 du podcast Bâtissons des futurs solidaires. Bonjour Manon Girard. Bonjour. Vous êtes co-gérante de la SIC Alpes Consigne. Alors, j'aimerais bien qu'on commence par un petit point d'histoire, c'est un petit peu la tradition de ce, de ce podcast. Quand, pourquoi et quelle est l'organisation d'Alpes Consignes
1: Super, bah merci de me recevoir. Donc Alpe Consigne, c'est né de la réunion de deux associations qui ont été créées en 2018 par des collectifs citoyens pour remettre en place le réemploi des contenants verts sur les territoires de l'Isère et de Deux-Savoie. Donc Alpe Consigne a été créée en 2020 et ça fait depuis janvier 2021 qu'on on agit sur le terrain et qu'on est devenu aussi une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, notre mission, c'est de réemployer tous les contenants en verre qui circulent sur l'Isère et les Deux-Savoie pour réduire l'impact environnemental du verre et rendre le réemploi accessible à tous. Donc, pour rappel, peut-être le réemploi, on est sur une bouteille qui est lavée et qui n'est pas détruite et refaite, contrairement au recyclage.
0: Alors, petite question un peu, un peu bête, peut-être. C'est pas nouveau, je veux dire, la consigne, ça a existé en France.
1: Exactement, ça s'est arrêté à peu près dans les années 80. Puis si on l'a plus un peu plus largement, finalement, notre, notre assiette, à la fin d'un repas, on la lave et on ne la jette pas.
0: Donc pourquoi est-ce qu'on en ferait de même avec les bouteilles Alors, on entend bien. Donc j'ai bien entendu la notion de réemploi. Donc on n'est pas dans un système où on récupère la bouteille, où on va la détruire ou la refondre. Enfin, je, je ne connais pas les, les, les process techniques. Là, on est vraiment sur une bouteille qui, à un moment donné existe et va continuer à exister et qui va surtout s'inscrire dans toute une, une chaîne, tout un process. Vous voulez bien nous le décrire oui, tout à fait. Du coup,
1: euh, nous, notre premier travail, c'est d'accompagner les producteurs de boissons, donc par exemple les brasseurs, le vin, le jus, etc., à adapter leurs contenants au réemploi. Donc, on travaille avec eux sur un format adapté au réemploi et également sur l'étiquette. Il faut que l'étiquette soit lavable. Une fois que le producteur met sur le marché ses produits réemployables, nous, on va mettre en place un réseau de points de collecte dans les magasins, les commerces alimentaires. Et là, le consommateur va pouvoir acheter une bouteille réemployée et et surtout la rapporter. Et du coup, nous, on intervient également à ce moment-là sur la collecte de ces bouteilles euh, retournées par le consommateur. Donc, on va collecter chez le producteur et chez le magasin. Ensuite, on lave euh, les bouteilles et on les reconditionne comme pour le neuf pour approvisionner nos producteurs partenaires.
0: D'accord. Donc, vous savez à qui appartient la bouteille, en tout cas, qui l'a initiée au départ et ses retours à l'envoyeur, si je puis le dire. C'est ça le principe
1: pas exactement justement à l'envoyeur. Il y a cette idée d'interchangeabilité des bouteilles, une, une question d'harmonisation euh, à l'échelle de nos territoires, mais bien plus au niveau national, que la bouteille, si vous partez en vacances à Nantes ou à Lille, elle puisse être euh, réemployée à Nantes ou à Lille et qu'elle ne redevienne pas euh, ici à Grenoble. Donc il y a vraiment cette, euh, cette idée. Et pour que le réemploi fonctionne, et c'est ce qui se passait euh, dans les années 80, c'est que les bouteilles doivent être euh, standards et interchangeables, comme ça... Euh, le producteur n'a pas finalement sa bouteille initiale, mais une bouteille qui convient complètement à sa chaîne de production.
0: Alors peut-être un petit mot dans la continuité de ce que vous venez de dire sur le rôle de France Consigne. Je le rappelle, vous, vous nous parlez d'Alpes Consigne, mais il existe un réseau. Vous nous en parlez, d'autant je crois que Alpe Consigne est à la présidence de ce réseau. Oui,
1: tout à fait. Donc France Consigne, ça a été créé par les opérateurs locaux du réemploi.
0: Qui sont donc, combien
1: Aujourd'hui on est 10. Et l'objectif de cette association qui a été créée sur fin 2022, c'est donc d'harmoniser toutes ces pratiques, ce qui se fait à Nantes et à Lille, soit pareil qu'ici et, et à Marseille, et aussi ben, bien sûr fait du, euh, plaidoyer auprès des, des institutionnels et communiquer sur euh, le local logo pour que tous les citoyens, les consommateurs bah, sachent que ça existe et identifient bien une bouteille réemployable. Donc, il
0: y a plein d'actions. De... Est-ce que la consigne est bien vue par tout le monde Je pense notamment à tous ceux qui ont mis en place le tri sélectif avec les conteneurs, euh, positionnés à des endroits stratégiques, réfléchis, pensés, etc. Comment ça se passe Est-ce que vous avez des retours un peu, un peu grincheux de ce côté-là
1: ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, le réemploi a un impact beaucoup plus euh, positif sur l'environnement que le recyclage. En fait, on a une économie de 76% d'énergie, de 79% de gaz à effet de serre et également de l'eau. On a une, une économie de 50% d'eau. Contrairement au recyclage, en fait, on n'y pense pas, mais le recyclage utilise de l'eau pour refroidir les fours, nettoyer le, le verre, etc. Donc voilà, Donc il y a cette première entrée en matière. Euh, c'est importante, le... mais est-ce ouais. qu'ils
0: l'entendent Ceux qui ne seraient pas contents S'ils existent, alors, je ne sais pas.
1: Ceux qui ne seraient pas contents, euh, bah alors, euh, une première strate, ça peut être euh, les verriers qui produisent euh, le, le verre. Bah, du coup, euh, ils produiraient moins de bouteilles. Sauf qu'ils bah, sont très impactés par euh, bah, l'augmentation des matières premières, ce qui fait que, du coup, euh, les producteurs, euh, le, le maillon de la chaîne des producteurs, bah, eux, sont fortement impactés depuis l'année dernière sur des fortes hausses de bouteilles et aussi des problèmes d'approvisionnement. Donc voilà, enfin, c'est tout finalement, un vous trouvez
0: à... votre place assez naturellement, Exactement. en ce moment en tout cas, oui. il y a un effet conjoncturel. Autre euh, levier peut-être, c'est l'aspect juridique. Je crois que là, c'est un levier qui peut être positif pour vous.
1: Tout à fait. Donc euh, la loi AGEC, le décret du, du 8 avril 2022, demande à ce que euh, les producteurs, chaque producteur doit mettre d'ici 2027 10% de ses produits en produits réemployables. Voilà, donc premier aspect pour les producteurs, donc metteurs en marché de, de boissons, je parle bien, et pour euh, les commerces alimentaires, 20% de leur surface de vente doit être consacrée à des produits sans emballage. On entend par là fruits et légumes, le vrac et aussi le réemploi. Donc en fait, la, la réglementation aussi avance dans ce sens-là.
0: Les consignes sont installées dans quel type de structure actuellement
1: Principalement aujourd'hui des enseignes spécialisées, donc surtout bio, des épiceries locales, vrac zéro déchet, et depuis euh, sur nos territoires, et du coup depuis cette année... Enfin, depuis la rentrée 2023, on commence à, à prendre contact et à démarcher la grande, la grande distribution, puisque l'objectif, c'est euh, de rendre le réemploi accessible à tous et de réemployer toutes les bouteilles. Donc, il faut qu'on adresse, on adresse nos services, notre communication à tout le monde, en fait, hein, toute typologie. Et puis, c'est ça qui fait la diversité et, euh, et la construction de, de la filière, en fait.
0: Donc, du coup, si la grande distribution rentre dans les circuits, ça peut aller très vite, l'évolution de la consigne en France.
1: Effectivement, oui, ça peut aller très vite, puisqu'on sait qu'ils ont une forte communication, un grand rayonnement. Que...
0: Donc finalement, vous pouvez vous appuyer, compter sur eux, on va le dire simplement. Euh, vous êtes une structure relevant de l'économie sociale et solidaire. Vous allez vous rapprocher de structures finalement qui ne le sont pas. Comment la, la grande distribution reçoit-elle une proposition qui vient de l'univers de l'économie sociale et solidaire
1: pour nos premiers contacts, plutôt bien. Euh, on a commencé à, à, toucher, à démarcher, à toucher des, des magasins qui, étaient, euh, qui avaient une forte démarche RSE, donc elle était plutôt bien reçue. Et euh, les magasins nous ont dit aussi que c'était une demande de leurs consommateurs. Donc en fait, euh, si ça vient du consommateur, ils se mettent en ordre de marche D'accord.
0: Alors il y a l'aspect juridique comme on l'a évoqué, mais il y a aussi un, un aspect conjoncturel qui est que les citoyens aujourd'hui comprennent bien les limites, on va dire, de la planète et la nécessité de prendre davantage en compte l'écologie et l'environnement.
1: Tout à fait, avec les hausses des températures et surtout euh, sur Grenoble, on est une cuvette. Les gens se rendent compte des bénéfices écologiques, mais du coup aussi sur le tissu local, avec la, la promotion et le soutien des producteurs locaux et le maintien euh, des emplois locaux, euh, bah, de, parce qu'on travaille avec des partenaires, donc euh, les imprimeurs, euh, euh, les entreprises logistiques, euh, du coup même les producteurs et, et les magasins. Donc euh, voilà, tout ce tissu local économique euh, qui est, est maintenue.
0: Alors, cette idée de la consigne ou de la, la renaissance de la consigne, elle est venue d'une petite structure, comme on l'a dit, relevant de l'économie sociale et solidaire. Finalement, il existe un nouvel arsenal juridique qui vous soutient. La volonté, effectivement, aussi de, des grands, des géants de la distribution de faire plaisir à leurs clients et puis d'honorer aussi ce qu'on leur demande. Si on se projette dans deux années, comment voyez-vous les choses Comment peuvent-elles être
1: le plus grand enjeu aujourd'hui, ça va être d'harmoniser les pratiques au niveau national. Même s'il y a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le circuit, il faut absolument que le message soit clair et identique pour le consommateur où il soit en France. Donc le deuxième enjeu, ça va être que le consommateur identifie les bouteilles réemployables et prenne cette habitude de rapporter sa bouteille.
0: Merci infiniment Manon Girard, je rappelle que vous êtes co-gérante de la SIC Alpe Consigne, laquelle est rattachée à France Consigne, et nous vous souhaitons bonne chance pour les deux ans à venir. L'Institut Montparnasse et Sciences Po Grenoble UGA ont organisé une rencontre à destination des étudiants autour de l'économie sociale et solidaire, perçue comme un acteur majeur des transitions. Dans un contexte de crise multiple, démocratique, politique, économique, écologique, quel rôle joue ou peut jouer l'économie sociale et solidaire Comment ces organisations diverses peuvent-elles relever les défis du présent et de l'avenir pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'économie sociale et solidaire du bassin grenoblois. Nous les retrouvons dans les épisodes 43, 44 et 45 du podcast « Bâtissons des futurs solidaires ».